0: Alle Unternehmen wollen immer die großen Namen als Referenz haben. Das heißt, große Unternehmen, für die sie mal gearbeitet haben, die sie dann auf ihre Webseite schreiben können, wo sie das Logo zeigen können. Warum wir lieber kleine Unternehmen als Kunden haben wollen, das erzähle ich euch jetzt. Herzlich willkommen zum Digitalen Kaffee Podcast. Ich bin euer Micha. Ich freue mich, dass ihr eingeschalten habt. Heutiges Thema, warum wir lieber ja mit kleineren Unternehmen zusammenarbeiten oder sehr, sehr gerne mit diesen zusammenarbeiten. Und zwar folgende Situation. Ähm, es kommt ab und zu mal vor, dass bei uns ähm, ja, ein, ja, ein größeres Unternehmen anfragt. Entweder direkt anruft oder per Kontaktformular oder was auch immer. Und wir freuen uns dann immer und sagen, oh, krass, das Unternehmen. Und, und oh, das, das wäre natürlich echt super, wenn wir für die Dienstleister wären. Ähm, und ich sage jetzt mal, entweder... Digitalisieren können und ein Marketing machen können oder was auch immer, weil man natürlich damit zum einen eine gewissen Außenwirkung verbindet, weil wir sagen: Oh krass, wir haben mal für XY gearbeitet und weil man natürlich, ähm, ja, na klar, einen, einen schönen Auftrag dahinter vermutet und sagt: Dieses große Unternehmen hat auf jeden Fall Budgets und ähm, da können wir was ganz Tolles machen und so weiter und so fort. So, jetzt gibt es aber ein ganz, ganz großes Problem da dran. Und zwar, das große Unternehmen fragt doch nicht nur uns an. Das heißt, es fragt bei uns an, bei ganz, ganz vielen Mitbewerbern und so weiter und so fort. Das heißt, mit dieser Anfrage, die wir bekommen, stehen wir erstmal im Wettbewerb mit ganz vielen anderen und müssen jetzt unsere Dienstleistung pitchen, warum wir die richtigen sind, um genau diesen Auftrag ausführen zu können. So, das ist das eine. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Auftrag bekommen, die können wir natürlich direkt erhöhen, indem wir, sag ich mal, ganz besonders pitchen, indem wir halt, naja, ein paar Tricks nach vorne gehen. Das ist ganz, ganz klar. ja. Aber wir bestehen im Wettbewerb. So, Punkt. Dann der zweite Fakt. Es dauert meistens sehr, sehr, sehr lange, bis man im Endeffekt wirklich mit diesem Unternehmen zusammenarbeitet, weil es werden ganz, ganz viele Angebote eingeholt. Es gibt da halt so erstmal eine Angebotsphase. Dann werden diese Angebote gesichtet. Dann werden vielleicht mit den ähm, zwei, drei Favoriten weitere Gespräche geführt, irgendwelche Termine, oder ähm, Konferenzen oder was auch immer. So, dann muss das Angebot nochmal konkretisiert werden. Dann muss man vielleicht sogar vor Ort hinfahren, sich vorstellen und so weiter und so fort. So, ähm, wenn das dann irgendwann mal geschehen ist und ähm, die, die letzten ein, zwei Anbieter geklustert sind, ja, dann werden diese vielleicht sogar nach oben vorgestellt. Das heißt, es gibt halt eine IT-Abteilung oder eine Marketing-Abteilung, die diese Aufträge erstmal clustert, vorauswählt und so weiter und dann geht es nach oben zum Management, zum Chefin oder Chef und so weiter und so fort. Das heißt, dieser Sales-Cycle als solches, also diese Dauer von Erstanfrage bis das potenzielle oder der potenzielle Auftrag wirklich abgeschlossen ist, der dauert zum Teil Wochen und Monate. So, und... Der dritte Fakt ist, naja, die großen Unternehmen wissen doch, an welcher Position sie sitzen. Die wissen doch, dass ganz, ganz viele Anbieter draußen am Markt sind, die sehr, sehr gerne mit ihnen zusammenarbeiten würden. Das heißt, dann kommt die klassische Frage, können wir noch was am Preis machen? Und, das machen die natürlich ganz, ganz geschickt. Also da gibt es eine Einkaufsabteilung, die nicht zum ersten Mal irgendwas einkauft, ein Produkt, eine Dienstleistung, eine Ware oder was auch immer, ja. Und die natürlich dann die Anbieter so ein bisschen gegeneinander ausspielt und sagt, können wir den Preis nochmal ein Stück drücken? Und hier ist halt der Punkt: man weiß nicht, ist man eh schon als Favorit gesetzt? Befindet man sich wirklich irgendwie noch im Preiskampf, sodass ein paar Prozentpunkte, ich sag jetzt mal, die Waage auf deine Seite bewegen würde. Oder ist das halt einfach bloß blanker Bluff und sie einfach wollen halt einfach noch ein paar Prozentpunkte rausholen? Das ist immer die Frage. Das weiß man nicht so richtig so. Und jetzt kann man natürlich einfach hinter seinem Preis stehen und sagen, nee, das ist mein Preis und dann nicht. ja Und dann ist halt immer wieder der Punkt, naja, jetzt ist man so weit gegangen. ja, Knickt man jetzt ein, ähm, gibt man noch ein paar Prozentpunkte im Preis oder was auch immer. Aber anderes Thema. Weil das, was wir machen, äh, ist unheimlich gern mit kleineren Unternehmen zusammenarbeiten. Weil an dieser Stelle gibt es genau das, nicht. Das kleine Unternehmen hat einen Bedarf ja, und geht nach draußen, also fragt vielleicht bekannte Unternehmer, googelt danach und so weiter und so fort und findet dann einen Anbieter und sagt, ach, oh, das klingt super, da frage ich doch mal bei Neuziel an, da frage ich doch mal bei Just Leads an. So, und hier es ist meistens so, dass dieses kleinere Unternehmen ähm, nicht nach links und rechts noch zehn weitere Anbieter anschreibt, sondern sie hört sich, ähm, sei mal, dann dein Unternehmen an. Du stellst das vor, du stellst die mögliche Lösung vor, du kommst mit denen ins Gespräch. Und wenn das harmoniert, also wenn das, das kleine Unternehmen sagt, wow, ähm, das klingt gut, ähm, alles klar, perfekt, Michael, vielen Dank für die Vorstellung, ähm, das Produkt passt, der Preis passt für uns, naja, dann gibt ganz, ganz klar die Vorteile des kleinen Unternehmens hier zu sehen kurze Entscheidungswege. Das heißt, der Chef sitzt meistens direkt in den Besprechungen mit drin, hört sich das an und kann dann eigentlich direkt für sich die Entscheidung treffen, habe ich Lust auf Zusammenarbeit oder habe ich nicht Lust. So, zweiter Punkt, es gibt keinen Konkurrenzkampf. Das heißt, ich muss nicht gegen viele andere mich beweisen, ich muss mich zeigen und so weiter und so fort, weil das kleine Unternehmen, auch zum Teil aus Ressourcengründen, nicht zehn andere Agenturen angeschrieben hat, sondern ist mit dieser einen Agentur in Kontakt getreten, hat mit der gesprochen und wenn das für die passt, dann ist das meistens schon das Ausschlaggebende. So, und wenn dann der Preis noch passt, dann wird das Angebot an der Stelle einfach abgenickt und durchgewunken. Ja. Natürlich kann das auch mal sein, dass man sagt, ach, ich ich würde das gern haben, aber das ist für mich echt zu teuer, dann geht man schon mal in Preisverhandlungen und dann sagt, okay, alles klar, lass uns hier ein bisschen was wegstreichen, wir machen das später oder wie auch immer. Ja, Aber es findet kein Preiskampf statt. Selten kommt es vor, dass man sagt, naja, können wir nochmal 10% runtergehen? Das passiert in der Branche einfach nicht, in, in, in der Flughöhe. Und das merken wir immer wieder. Kleinere Unternehmen geht viel schneller, die sind nicht so preissensibel und es herrscht kein so ein krasser Wettbewerbs- ja, Kampf unter den Agenturen. So, und das heißt ja auch nicht, dass nicht kleine Unternehmen ähm, super super zusammenarbeiten entstehen können. Ja, und deshalb arbeiten wir eigentlich sehr, sehr gern mit KMU-Betrieben zusammen, also fünf bis 50 Mitarbeiter, weil aus den genannten Gründen. Und immer wieder mal haben wir auch Kontaktpunkte zu größeren der Branche. Und da merken wir natürlich wieder Preisdruck, Wettbewerbskampf, ewig langes sale cycle Ja, in dem Sinne einfach mal durchdenken, mit welchen Unternehmen arbeitet ihr zusammen? Könnt ihr das ungefähr widerspiegeln, spiegeln, meine Erfahrung? Und ansonsten gerne mal probieren, mit den kleineren der Branche zusammenzuarbeiten. Digitale Grüße, euer Micha.